0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Martin Burger sagt Servus zu diesem Hörgang. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute sind wir zu Besuch im Nationalrat und zwar bei den NEOS. Er ist einer der wenigen verbliebenen Auskenner im Gesundheitswesen im Parlament, der NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker. Zuletzt hat der Politiker aus Vorlberg mit seiner Ablehnung der Impfpflicht für Verwunderung gesorgt. Gerald Lorker ist nämlich selbst dreimal geimpft. Sein Stimmverhalten hat er mit dem bürokratischen Aufwand begründet und mit der Immunisierung der Bevölkerung, wenn dann die Omikron-Welle einmal vorbei ist. Mit Gerald Lorker habe ich außerdem über die bevorstehenden Ärztekammerwahlen die letzten Impfanreize, die uns noch zur Verfügung stehen und über das Scheitern der Impfpflicht gesprochen. Herr Lorca, willkommen im Hörgang. Heute schon Lotto gespielt?
0: Ja, also ich glaube, wenn jemand Lotto spielt, sollte er wissen, dass er das vielleicht für seinen eigenen Nervenkitzel oder was immer macht, aber nicht, weil dort die große Verdienstmöglichkeit lockt.
1: Österreicher, die sich nicht haben impfen lassen oder deren Impfpass auf rot gestellt wurde und die dennoch die Boosterimpfung auslassen, die drauf pfeifen, diese Menschen beschreibt ein Ärztekammer-Funktionär als Spielernaturen. Das heißt, diese Menschen hoffen einfach darauf, dass es sie nicht erwischen wird. Mit einer Impflotterie kann man diese, diese Leute eigentlich ganz gut abholen. Jetzt hat das nicht geklappt im Bund. Ist das eine verpasste Chance oder? Anders gesagt, ist die Absage der Impflotterie nicht auch ein Glück für den Staatsetat? Immerhin kostet das Ganze oder hätte eine
0: Milliarde Euro gekostet. Wissen Sie, es ist ein Unterschied, ob im Burgenland ein, ein Golf, ein VW äh, verlost wird mhm. oder im Bund mehr als eine Milliarde Euro für eine Impflotterie ausgegeben werden sollten. Das muss man in ein Größenverhältnis setzen. Das wäre nämlich mehr als die gesamte Mindestsicherung in einem Jahr kostet. Für einen politischen Spaß. Da merkt man, wie die Verantwortlichen da den Bezug zu den finanziellen Größenordnungen komplett verloren haben.
1: Wenn das Geld für die Impflotterie jetzt aber schon einmal auf dem Tisch liegt. Wo wäre diese Summe zumindest theoretisch besser angelegt?
0: Da gibt es ja bereits die unterschiedlichsten Vorschläge. Ja, das ist ja eben nicht Geld, das wir haben. Das ist ja Geld, das wir nicht haben. Es ist nur im Zuge der... Corona-Krise so viel Geld hinausgeschmissen worden, dass die das Gefühl haben, auf die Milliarde kommt es jetzt auch nicht mehr an. Aber für die jungen Menschen, die das einmal zahlen müssen in der Zukunft, kommt es sehr wohl auf diese Milliarde an. Und daher bin ich froh, wenn das Geld nicht ausgegeben wird und keine zusätzliche Milliarde an Schulden gemacht wird für null Nutzen. Wenn es also nicht
1: die Impflotterie sein wird, die die Impflücke schließen wird, womit
0: könnten wir es dann probieren? Also ich glaube, die Regierung hat ganz viel Goodwill verspielt und viele Leute, die man vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr noch erreichen hätte können, kann man heute nicht mehr erreichen, weil sie vergrämt worden sind. Also jetzt dann zu fragen, was könnte man denn noch machen, ist zu diesem Zeitpunkt eine schwierigere Frage, als es vor einem halben Jahr gewesen wäre. Was man aber schon machen kann, es gibt ja noch eine kleine Gruppe an Menschen, die grundsätzlich impfbereit wären, aber halt aus diversen Gründen noch nicht hingegangen sind, dieses Sich-Organisieren eines Impftermins ist halt für Menschen, die jetzt nicht so organisiert sind, selber mit Persönlichkeit her, vom Lebensstil, ein Aufwand, den sie nicht machen, wenn sie nicht müssen. Also müsste der Zugang ganz niederschwellig erfolgen und müsste man nach Ansicht unserer Fraktion beispielsweise den Apotheken des Impfen erlauben. Zumindest Auffrischungsimpfungen bei Covid-Geimpften, also wenn jemand zum Beispiel zwei Impfungen schon hat, dass man sagt, den dritten Stich kann ich mir in der Apotheke auch holen. Solche bei geschulten Apothekern, die auch die Räumlichkeiten dafür haben, dass alles vorausgesetzt hat, Also dass man quasi das Netz an Impfstellen engemaschiger macht, dass man schneller hinkommt. Nicht? Und wenn diese Logik, die eigentlich dem e passt in wohnen hätte sollen, meiner Meinung nach. dass Wenn man die E-Card steckt, der Apotheker sieht, welche Impfungen wären dann aufzufrischen, nicht? Dass der auch den Kunden ansprechen kann. Das wäre, glaube ich, etwas, das sollte man noch machen. Und, da ähm, könnten wir vielleicht den einen oder anderen noch mitnehmen, wenn der Apotheker seines Vertrauens ihm sagt, sie bei Ihnen wäre das zum guten, wenn wir den dritten Stich holen wie realistisch ist das,
1: wenn, so wie derzeit, völlig konträre Signale von der Politik ausgesandt werden? Also wenn, wenn
0: die Republik eine Impfpflicht einführt und praktisch gleichzeitig die 2G-Regelung aufhebt, dann fragt man sich, äh, was jetzt? Also muss, muss ich jetzt geimpft sein oder nicht? Und in, bei diesen widersprüchlichen Signalen, nicht? also erstens Impfpflicht, zweitens in der Gastro jetzt 3G statt 2G, im Handel gar kein G mehr, nur noch die Maske, das passt nicht zusammen und da muss man jetzt glaube ich kein Kommunikationsexperte sein, um zu sehen, das sind widersprüchliche Signale und die werden beim Bürger Unverständnis auslösen oder Missverständnisse auslösen und diese Kommunikationsarbeit, die hat die Regierung gescheit versemmelt. Angeblich sitzen in der Gecko auch Kommunikationsexperten. Ich weiß nicht, welchen ähm, Malko hat man denen verpasst hat.
1: Um fair zu bleiben, muss man schon dazu sagen, was nach außen hin chaotisch wirkt, ist schon auch eine Folge der Unberechenbarkeit des Virus. Die Innsbrucker Medizinerin Cornelia das Flörl hat vor kurzem an dieser Stelle mehr Ehrlichkeit in der Diskussion gefordert. Wir spielen diesen O-Ton kurz ein. Genau, das ist das, was ich meine. Ich glaube, wir haben es mit einer ganz neuen Situation zu tun und man sollte den Mut haben, der Bevölkerung auch mitzuteilen, dass wir viele Dinge eben nicht wissen und dass wir eigentlich immer einen Schritt hinterherhinken. Wir schauen jetzt auf Israel, wir warten hoffnungsvoll auf deren Daten und Analysen und danach werden wir agieren. Oder wir schauen in die Staaten hinüber. Aber Fakt ist meiner Meinung nach, dass man kommunizieren muss, dass wir noch nicht wissen, wie es auch mit den Impfungen weitergeht. Man weiß es nicht. Müssen wir uns nicht eingestehen, Herr Lorca, dass wir im Grunde nur ungefähr wissen, wohin die Reise geht und in welche Richtung wir rudern.
0: Also normalerweise, wenn sie rudern, versuchen sie einen Taktschlag zu erreichen, weil so machen sie Tempo. Aber da kommt jetzt ein Ruderschlag und da kommt einer in die andere Richtung. Also während der Bundeskanzler sagt, jetzt schauen wir mal, was die Experten sagen, verschickt der Gesundheitsminister einen Brief, in dem er über die Impfpflicht informiert dann kommen einzelne Landeshauptleute und sagen, na, eigentlich sollte man nicht oder man sollte später und wieder andere Landeshauptleute sagen, man sollte unbedingt. Eine Kakophonie von Stellungnahmen zu dieser Impfpflicht, nämlich von Personen, die vorher alle dafür waren. Und da bekommt, bekommen die Bürger zu Recht das Gefühl, die wissen ja nicht, was sie wollen. Und ich glaube, dass man durchaus gescheiter werden soll und sich selbst zugestehen, gescheiter zu werden. Aber dann muss man auch so hinstehen und sagen: Wir haben damals in, in Alpbach Ende November entschieden, wir wollen eine Impfpflicht haben. Damals war die Delta-Welle. Heute sehen wir, die Voraussetzungen haben sich geändert. Um, Omikron ist anders zu beurteilen als Delta und so weiter. Und da muss man erklären. Und aus diesen Gründen sind wir zum Schluss gekommen dass die Impfpflicht doch nicht das Mittel des Moments ist. wäre eine Erklärung. Aber dann muss man das auch sagen. Aber dieses Herumgeeiere über Wochen ist ja ein blamables Schauspiel eigentlich.
1: Welchen Impuls erwarten Sie sich eigentlich vom neuen Totimpfstoff?
0: Ja, dann kriegen wir noch einmal, vielleicht österreichweit noch mal 5.000 Leute, die jetzt auf diesen Totimpfstoff gewartet haben dann sind wir froh, dass sich die auch impfen lassen. Das ist nett, aber das bringt uns jetzt nicht weiter. Ja, ich... Ich glaube, was man auch nicht gemacht hat und machen hätte sollen und eigentlich lange angekündigt und geplant und von der Frau Professor von La auch verlangt war, war eine Antikörperstudie. zu erheben, wie viele Menschen in Österreich haben eigentlich die Erkrankung schon gehabt, damit man nämlich aus der Kombination von Genesenen und Geimpften die Grundimmunisierung in der Bevölkerung, wenn ich das so alltagsmedizinisch, ja, ohne Fachausdruck so sagen darf, die einmal erheben kann. Weil da könnte auch herauskommen, dass wir eigentlich schon deutlich über 90 Prozent wären. Das wäre möglich.
1: Kommen wir zurück aufs politische Parkett. Da kursieren Neuwahlgerüchte. Gesetzt den Fall. Es wird tatsächlich vorzeitig gewählt. Was müsste eine neue Regierung korrigieren? An welchem Land könnte man sich dann beispielsweise orientieren bei einem
0: eventuellen Kurswechsel. Eine, eine neue Regierung müsste dann auch einen kommunikativen Neustart hinlegen, nicht Dann sagen: Okay, da ist in der Vergangenheit einiges schief gelaufen und äh, wir bitten, also je nachdem, wie neu die Leute sind, die dann handeln, nicht? Entweder muss man sich entschuldigen oder muss es halt sich abputzen bei den Alten und dann so. Und jetzt ist neu und jetzt sind die Leitlinien diese. Und ich, müsste ich es entscheiden, würde ich Anleihe bei den Schweden nehmen, die Folgendes gesagt haben. Also die Schweden haben genug falsch gemacht. haben einen Zugang gewählt, den ich für richtig halte, nämlich dem, ganz am Anfang der Pandemie gesagt, wir müssen Maßnahmen setzen, die wir notfalls auch zwei Jahre durchhalten können. Damals hat man vielleicht den Kopf geschüttelt im März 2020, weil wir die von zwei Jahren gesprochen haben. Heute sehen wir, das war gar nicht so blöd. Also Masken tragen kann man relativ lange durchhalten, Lockdowns kann man nicht sehr lange durchhalten. Und sich daran zu orientieren, was können wir durchhalten und auch was gibt einen Sinn. Also wir sind jetzt in Österreich Testweltmeister. Wir haben so viele Lockdowns gehabt, wie wenige andere, Lockdown-Tage. Wir haben so viele Schulschließungstage gehabt, wie wenige andere. Und jetzt frage ich mich, welchen Zusatznutzen hat uns das in der Pandemie gebracht? Wenn ich nämlich in die Schweiz schaue und nach Deutschland schaue, dann muss ich sagen, keinen. Weil die Anzahl der Verstorbenen auf 100.000 Einwohner, der Covid-Verstorbenen auf 100.000 Einwohner, ist mehr oder weniger die gleiche bei uns, sogar ein Alzell höher, also die ganzen massiven Maßnahmen, die teuren Massentests, die immens teuren Lockdowns, die, die Schulschließungen mit allen ihren gesellschaftlichen und psychischen Folgen haben uns in der Corona-Bekämpfung eigentlich nichts gebracht. Und da kann man nur hoffen, dass eine neue Regierung sagt, okay, wir schauen uns auch an, was wirklich einen Nutzen gestiftet hat. Und das, was wirklich einen Nutzen gestiftet hat, machen wir wieder. Und das, wovon wir den Nutzen nicht nachweisen können, müssen wir im Zweifel lassen, weil die Schäden von solchen Maßnahmen viel zu groß sind.
1: Gehen wir mit Menschen, die sich nach wie vor weigern, sich impfen zu lassen, die ohne ersichtlichen Grund unsolidarisch handeln, immer noch zu lasch um, Stichwort gratis testen, lassen wir uns zu viel gefallen.
0: Ich habe ja im vergangenen, wenn ich das Datum richtig weiß, im vergangenen Juni gesagt, man möge bitte ankündigen, dass ab September die Tests für die ungeimpften etwas kosten. Ich habe das mit diesem Zeitvorlauf gesagt, damit man noch Zeit hat, sich impfen zu lassen. Das war der Gedanke dahinter, dass das sowas für die Menschen nicht überraschend kommt. Das hätte man also schon viel früher machen können und ich glaube, da hätte man zum damaligen Zeitpunkt auch die Impfquote noch erhöhen können. Heute... Also ich schaue mir an, nicht wie lange gilt überhaupt noch 3G in der Gastro. Wenn ich die Nachbarn in der schaue, wird das bei uns auch eine Frage von einigen Wochen sein. Dann wird man nämlich sagen, wofür brauche ich dann überhaupt einen Test? Aber grundsätzlich bin ich da schon bei Ihnen. Die Gratis-Tests. Ich würde grundsätzlich weggehen vom Testen von symptomlosen. Das steht alles nicht mehr dafür und es steht Besonders dann nicht dafür, wenn das Contact-Tracing nicht funktioniert. Weil das, also wenn ich Symptomlose detektiere, bringt mir das ja nur einen Nutzen, wenn ich schnell contact Tracen kann und Cluster abfangen. Aber das funktioniert ja nirgends mehr. Also lassen wir's und testen wir nur noch die symptomatischen. Aber wenn einer Symptome hat, dann kann ich nicht sagen, du musst jetzt einen Test zahlen. Nicht? In Wien bleibt das kostenlose
1: Testangebot jedenfalls bestehen. Auch das Contact Tracing soll aufrechterhalten werden. Aber Wien dominiert ohnehin die Schlagzeilen. Über Wien wissen wir relativ gut Bescheid. Nachrichten aus den westlichen Bundesländern erreichen uns eher seltener. Wie läuft der Kontakt mit den Infizierten in Ihrem Heimatbundesland in Vorarlberg ab?
0: Mein Heimatbundesland verschickt, also wenn Sie positiv getestet werden, bekommen Sie ein SMS mit der Bitte, ihre Kontakte der letzten Tage online einzutragen. Aber sie bekommen keinen Link dazu in dem SMS, auf dem sie das eintragen können. Ich meine, dass da viele Menschen überfordert sind, wo soll das eintragen? Ich meine, man hat jetzt eine Internetrecherche und habe Glück und finde die richtige Seite. Wie? Nach zwei Jahren haben die das noch nicht draußen. Und da bin ich sicher, vor allem weil es nicht das einzige Bundesland. Oder dass sie, wenn sie positiv getestet werden, Okay, jetzt kriegen Sie dieses SMS. Sie sollten meiner Meinung nach auch einen Link bekommen, wo drauf steht, was tue ich? Also welche Medikamente sollte ich möglicherweise nehmen, wenn ich Symptome habe? Welche sollte ich nicht nehmen, ähm, wenn ich ein Sauerstoffsättigungsgerät habe, dass ich es bitte verwenden soll und bei welchen Werten ich die Rettung anrufen muss oder was? Also so ein... Ein How-To für den positiv Getesteten auf einer A4-Seite, dass man dem das mailt, wenn man eh die Daten erfasst hat oder dem einen Link schickt mit einem SMS, finde ich nicht Rocket Science. Aber grundsätzlich die Kontaktdaten haben wir, wenn einer positiv getestet ist. Aber die, die banalsten Dinge kriegen die Leute nicht. Nach zwei Jahren immer noch nicht. Das ist am Anfang nicht wahr. Alles geschenkt. Alles geschenkt. Aber ich glaube, es haben alle immer geglaubt, jetzt haben wir es dann eh, das rentiert sich jetzt nicht mehr, dass wir das noch auf. es ist dann eh vorbei und so hat man es dann nicht gemacht und jetzt stehen wir eigentlich nach zwei Jahren, also nicht genau dort, wo wir am Anfang waren, aber in vielen Punkten sind wir nicht viel weiter.
1: Die Pandemie lastet schwer auf der ganzen Gesellschaft, sie hat daher auch tiefe Risse in dieser Gesellschaft hervorgerufen, auch bei den Ärzten. In der Ärzteschaft gibt es eine Minderheit, die die Covid-Schutzimpfung
0: und auch das Tragen der Masken ablehnt. Hat Sie das überrascht? Äh, ja, Sie sehen ja, wenn Sie die Impfskepsis anschauen und die Durchimpfungsraten in Europa, also in einem grundsätzlich halbwegs vergleichbaren westlichen Ländern, muss man so sagen, dass der deutschsprachige Raum negativ ausschießt. Und ich formuliere es, Politiker sind da ein bisschen zu salopp. Da kriegt der Mediziner natürlich ein Herzler, wenn er das hört. Aber der deutschsprachige Raum ist Homöopathie verseucht. Diesen Unfug gibt es bei uns. Das haben sie in Spanien nicht. Und das haben sie in dem in Ausmaß auch in Skandinavien nicht. Und das kriegen wir jetzt serviert. Wobei ich schon auch sagen möchte, ein bisschen schießt dann die Reaktion wieder über in die andere Richtung. nicht? Wenn also zum Beispiel in, in, in der Gemeinde Wolfurt, eine 10.000-Einwohner-Gemeinde 10 im Rheintal, ein Kinderarzt gebasht wird, weil der halt auch gesagt hat, nicht bei jedem Kind würde ich impfen. Das halt, Ich bin ein Impfbefürworter, verstehen Sie mich recht, aber das halte ich für einen Legitimen Zugang, dass ein Kinderarzt sagt, nicht bei jedem Kind sehe ich jetzt eine Corona-Impfung angezeigt. Also, und deswegen wird der gleich eingedunkt, vom eigenen Bürgermeister nämlich auch noch. Da muss ich sagen, es waren wir vielleicht, oder waren manche quasi in dieser Reaktion auf den homöopathie sind dann zu radikal in die andere Richtung.
1: Themenwechsel. Im März stehen Ärztekammerwahlen an. Welche realpolitische Macht hat ein Ärzte? Kammerpräsident eigentlich?
0: Der Wert dieser Kammerwahlen ist ja an der Wahlbeteiligung ablesbar. Also das ist ja meistens nicht so überwältigend. Wobei der Ärztekammerpräsident anders als sonstige Kammerpräsidenten schon eine große Machtposition hat. Gar nicht so sehr in die Ärzteschaft hinein. Das gute ich weniger. Aber im österreichischen politischen Geschäft ist der Ärztekammerpräsident ein, eine relevante Größe. Und der Herr Minister Mückstein ist jetzt mein siebter Gesundheitsminister in meiner Zeit, in meinen achteinhalb Jahren. Und noch bei jedem Gesundheitsminister sind die Ärztekammerpräsidenten aus- und eingegangen, während andere Stakeholder wie die Apothekerschaft, der Impfstoffherstellerverband, die Geschäftsführer der LG GmbH und andere wichtige Gruppen, Wochen und Monate auf einen Termin warten mussten.
1: Und eine abschließende Frage
0: an Sie, Herr Loacker, was wird von der Pandemie bleiben? Was wird bleiben? Also es wird bleiben ein großes Misstrauen in weiten Kreisen der Bevölkerung gegenüber den Regierenden, egal welcher Farbe. Das andere ist dann Hoffnung. Also ich hoffe, dass das Arbeiten an den technischen Möglichkeiten im österreichischen Gesundheitssystem fortgesetzt wird. Jetzt haben wir mal den E-Impfpass e aktiviert und das E-Rezept. Und mit, jetzt ist die telefonische Krankschreibung nicht, nicht das Gelbe vom Ei, aber es, es wurden Themen angegriffen, die vorher 30 Jahre unbearbeitet waren. Und mein Wunsch wäre, dass man da dran bleibt und sagt, wir haben so viele Möglichkeiten im Sinne der Gesundheit der Menschen in Österreich, dass wir daran weiterarbeiten
1: müssen. Boostern in der Apotheke, Neubewertung der Corona-Maßnahmen und die Hoffnung auf eine technologische Weiterentwicklung im Gesundheitswesen. Sie hörten ein Interview mit dem NEOS-Pandemiesprecher Gerald Lorca. Und das war der Hörgang. Martin Geisler, Technik und Martin Burger, Redaktion, verabschieden sich. Bis nächste Woche.
0: Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.